0: Du lyssnar på kreditvärden. Ibår
1: jag
0: är Gabriel Louis ska, vi, ska jag se det här som en slags peak eller någon?
1: nej jag tycker att du ska se det som en rivstart på Kreditvärlden för idag. Ja just det. Lite, Lite stämningshöjare tänker jag
0: Ingen konstigare än så Nej, nej Nej, nej In i staden.
1: Men det är väldigt fint med landsbygden Ja, absolut
0: Stad och land, hand i hand mm. mm. Gröna vågen Louis Landeman
1: Gabriel Begin mm. Du jobbar på Danske Bank mm. ja. Och du jobbar på Stadshuset Stockholm stad Så staden. stadet.
0: Just det Trevligt Mm Kreditvärlden är en podcast om primärt kreditmarknaden, ja. övrigt generellt om finansiella marknader, mm. men som vi ska få höra idag
1: även om många andra saker. Precis, och vi ska höra om en sektor som är stor på kreditmarknaden, som vi har pratat om förut. Mm. Kommuner. Mm. Jag känner till kommuner. Och har du tänkt på en annan sak, Gabriel? Idag är avsnitt 99. Ja, Vi närmar oss. Fantastiskt. Mm. Ja. ja. Mm. Men... Jag funderade på en sak.
0: Mm. Eh, vi ska ju prata om kommuner. Ja. Du tycker att utblickar mm. till andra delar av världen. Ja. Och särskilt våra grannländer i Norden. Mm.
1: Mm. Händer det inte lite grejer där? Jo men precis. Det är ju lite så här i skymundan. Här, men det är väl för att vi i Sverige har så dålig koll på våra nordiska grannländer. Det har ju blivit en regeringskris i Finland. Mm. Och det, är ju det är kommunernas fel. Ja, precis. Det, det, Eller? Ja, Det är det vi ska ta reda på. Just det. Mm. Nej, men, uh, vi kan väl lyssna på ett uh, lite så att man får en intro här från radion när mm. det hände. Mm.
2: Med fem veckor kvar till riksdagsval kom dagens besked som en överraskning trots att Sipila gång på gång under den här mandatperioden har låtit förstå att regeringen avgår om reformen inte blir av och tiden ran helt enkelt ut. Vårdreformen är ett mycket omfattande och komplicerat lagpaket- men riktigt förenklat sagt kan det beskrivas som att vården helt och hållet skulle göras om- så att Finland delades in i 18 landskap som istället för kommunerna i dagens läge erbjuder vård. Det här har varit det viktigaste för statsminister Juha Ippila och hans Centerparti. Den andra stora förändringen som regeringskollegans samlingspartiet har haft som sin största hjärtesak- har handlat om att öppna upp vårdmarknaden på ett helt nytt sätt för privata aktörer- till detta hade det ändå kommit en massa andra förändringar.
0: Precis, det här var för några veckor sedan. Just det.
1: Mm. Och nu är det Örna snart mars, val. Tror jag. Ja, det är i april. Mm. Ju valet ske. Så då får vi se då. Men det här är ju rätt intressant. För det lyfter ju många frågor som... Det är inte direkt specifikt för Finland. Och det är lite som vi var inne i och diskuterade förra avsnittet med Thomas Ris. Apropå offentliga sektorn, det här med hårda prioriteringar och... Ökade kostnader och det är säkerhet, och det är många andra saker som ska hanteras. Så hur ska man klara det? Det är väl lite det här som har varit på tapeten mm. då även i Finland. Mm. Om man är oense här om hur man ska gå tillväga helt enkelt. Då är det är svårt att hitta en enkel lösning. Antar jag. Men för att reda ut lite grann om det här mm. och ur svensk perspektiv. Precis. Så tar vi, vi med oss. Precis. En kär gäst som har varit med förut här mm. i vår podcast, Josefina Syssner. Välkommen tillbaka. Tack ska ni ha. Du är då biträdande professor i kulturgeografi. Det stämmer. Mm. Och sen är du även verksam vid den här fina institutionen som vi har pratat om tidigare. Centrum för kommunstrategiska studier mm, det i Linköping. Mm. Kan du berätta en gång till lite kort vad den... Vad det centrumet är.
2: Mm. Det är en forskningsmiljö på Linköpings universitet som jobbar med alla möjliga frågor som är intressanta för den svenska kommunsektorn. Mm. Vi jobbar med frågor som rör politik och demokrati, politikens relation till medborgarna. Vi jobbar med frågor som har att göra med hur politik och förvaltning samverkar i en kommunal organisation mm. vi jobbar också med frågor som handlar om lokal utveckling hur kommuner på olika sätt kan jobba för att främja lokal utveckling
1: just det, det är något projekt ni håller på med just nu inte så? Mm.
2: Mm. så vi har flera projekt vi är ett tjugotal personer som jobbar där på olika delar av våran tid och är, jobbar i Både forskningsprojekt och också delvis är, undervisar på din Köpnings universitet.
1: Mm. Och du var ju med en gång tidigare här. Och det var därför vi tyckte det var så intressant och vi vill att du skulle komma tillbaka. Och den som vill lyssna på det första avsnittet med Josefina, så alltså går tillbaka till avsnitt 76 som heter Allt äga framtiden. Paus, gå dit och så kom tillbaka hit. Sådär. Så där. Nu är vi tillbaka. Ja, mm. det gick snabbt. Precis. Men då, um, apropå det här då när vi lyssnade kring Finland och, uh, så kommer ju upp det här lite grann kring vård, behov bland annat men också kanske det här lite grann landsbygd kontra stad och det är ju inte bara direkt Finland utan det känns som att det här med landsbygd det kommer upp... Alltså den här konflikten kommer upp mer och mer Känns det som I brexit har man ju sagt att mm. Folk har röstat väldigt olika Man bor på landsbygden och, Eller i stan Och samma sak med Trump Att han väljare är liksom ute på landsbygden att, hur, hur tänker du på det? Är det, liksom, är det ökade spänningar Eller är det bara att vi pratar mer om det? Eller hur jag, man tänka på det? Jag,
2: jag tror att det är Egentligen både och. Mm. Om man tittar på i ett svenskt perspektiv så har ju idén om att landsbygden ska leva har ju, det är ju en, en, ett väldigt starkt värde i mm. svensk politik. Mm. Vi har ju pratat om att hela Sverige ska leva i många, många år. Mm. Och hela den svenska välfärdsmodellen den bygger ju på att vi människor ska ha samma rättigheter oavsett var vi bor. Mm. Vi ska inte ha sämre vård på landsbygden än vad vi har i städerna. Det är liksom en jätteviktig princip. Så att, att stad och land, att det har, det har liksom funnits med i, i vår samhällsdebatt länge. Sen har det ju skett saker som gör att det blir allt svårare att upprätthålla mm. lika kvalitet eh, på landsbygden och i staden.
1: Apropå det här i Finland då, för då verkar det handla om att kommunerna har utfört mycket tjänster men nu blir det svårare och svårare och då har man pratat om att vi måste hitta någon mellan ja. kommun och stat på någon nivå. De har inte de här landstingen som vi ja. har.
2: Och den debatten har vi i Sverige också mm. att det är för framförallt för de små landsbygdskommunerna som har ett vikande befolkningsunderlag så är det svårt att uppfylla de här eh, kraven som, som staten och som medborgarna ställer på. På, på det
0: pratade vi lite om i förra avsnittet, om till exempel skolan mm. i vissa små, framförallt glesbygdskommuner, där det är svårt att tillhandahålla en, en vettig skolgång mm. för ett litet underlag av elever. Ja. Men sjukvården i Sverige är ju redan så att säga, regionaliserad. Ja. Men det här pratas ju om att förstatliga den istället. Så att det känns som att det finns en generell trend att vilja flytta upp kompetens. Mm.
2: Ja, vi har ju haft lokala uppror mot nedläggningar av BB-avdelningar och akutplatser och vårdcentraler och så vidare i Sverige också. Men man, man kan säga att vi har ju en generell trend av eh, tilltro till centralisering. Mm. Eh, det är ju lättare, föreställer man sig, att upprätthålla kvalitet, eh, att vara specialiserad i en mer... Om man centraliserar verksamheten. Det är ju en spänning mm. där mellan tillgänglighet, mm. att vara nära människor och att vara specialiserad. Mm. Och det är ju den spänningen som vi ser här.
1: Men kan man även se om vi pratar lite så här internationellt och kanske specifikt till exempel Europa. Är det så att är det ökade spänningar eller liksom ökade ekonomiska klyftor om vi tar till exempel Frankrike och Gula västarna. Där man går ut och protesterar och då är det ju i det fallet att man tycker att vi på landet kanske kör mer bil och då kostar det om man ska bensinskatten. Plus att man hävdar att man inte har så mycket pengar från början så att det slår mycket hårdare mot landsbygden och sånt där. Mm. Så ja. har det blivit generell att det är mer press ja, i och sen samhället. Så jag,
2: jag tänker att, att samhället har ju genomgått flera olika förändringar de senaste 30-40 åren skulle man kunna titta på bara och då är ju urbaniseringen en sån trend av att städerna tenderar att växa och landsbygden tenderar att, att tappa befolkning och det är inte bara så att man blir fler i städerna och färre på landsbygden utan man blir också äldre i städer, mm. på, på landsbygden och det finns en, hö, en, en större andel unga i städerna mm. Vi har också haft en strukturomvandling i ekonomin som gör mm. att många av de nya jobben finns i städerna samtidigt mm. som avindustrialiseringen har Just gjort det. att många arbetstillfällen har försvunnit på landsbygden. Mm. Så att det finns skulle man kunna säga en förflyttning eller ett flöde av olika typer av resurser till mm. städerna. Och det är klart att det skapar spänningar mm. mellan stad och land.
1: Och hur i det sammanhanget, jag tänkte på det här med EU som projekt så. Har man lite grann... Kan man säga att man har varit historiskt... Alltså lite för tillväxtorienterad. Man pratar om... Så här, I regionalpolitiken är det ju att den är någon form av... Kanske eventuellt driven av vissa starka regioner. Att man är ute efter att olika regioner... Ska på något vis konkurrera med varann lite grann. Mm. Och det kanske har lett till att vissa regioner... Blir väldigt starka. Och vissa blir svaga. Och därifrån flytta folk. Och vi kan se på delar av Portugal södra Italien till exempel- men även inom länder- typ östra Tyskland och så vidare. Att det har skett mm. ja, stora fränningar.
2: Jag tycker att man kan identifiera- ett, ett paradigmskifte i, i den regionala utvecklingspolitiken- från början på 90-talet. Mm. Tidigare så fanns det en idé om att staten- både kunde och skulle omfördela värde- från mm. rika och resursstarka områden- till de mer fattiga. Men... Runt 90-talet, 90-talets början så ifrågasatte man den här strukturstödspolitiken från mm. väldigt många olika håll. Bland annat att det var för dyrt då, Det eller? var för dyrt. Man tänkte att, att, det, att det är orimligt att staten håller struktursvaga regioner under armarna därför mm. att de, det är inte hållbart över tid, det är för dyrt och, och det skapar heller inte utveckling och tillväxt. var kritiken mot, eh, mot den här strukturstödspolitiken. Mm. Och Den politik som då växte fram, eller det recept som växte fram var att, att alla regioner istället skulle istället för att sätta ord på vilka behov av stöd som man mm. hade, så skulle man sätta ord på, sina, på sin tillväxtpotential och på sin möjlighet att skapa tillväxt och utveckling underifrån. Så det blev liksom ett en helt nytt sätt att prata om sin region. Mm i den regionala utvecklingspolitiken. Från att man hade börjat prata om behov av stöd eh, behov av support från staten så, så fick man istället i uppdrag att prata om sin tillväxtpotential mm. och sin möjlighet.
1: Men då blev det också på något vis mer okej då att, man, att det blev så att säga, vissa som inte... Växter. Eller det så att, säga, att det blev vissa växter och vissa inte. Då, så att det blev, ja, för att, så att, för att, det, för att komma i åtnjutande åt av, av
2: utav tillväxtmedel mm. så var man tvungen att eh, profilera sig som en, en potentiell tillväxtort. Mm. Eh, så att det var det som var liksom hemläxan. Eh, och, det, och det här var en utveckling som drevs inte minst av de, alltså de starka regionerna. Mm. i centrala mm. Europa som mm. liksom var trötta på att värde ifrån de här regionerna mm. i deras ögon och i deras uppfattning pumpades ut de perifera regionerna till just ingen det. nytta så mm. att den här tillväxtorienterade och konkurrensorienterade regional utvecklingspolitiken den har eh, satt ganska stora spår tycker jag mm. i hur man pratar om utveckling på kommunal och regional nivå idag
0: just det. Men om man tänker i svenskt perspektiv så har vi ju kostnads- och intäktsutjämningssystem mm. som väl till viss del ska motverka effekterna mm. av det här eller åtminstone skapa någon slags skyddsnät för.
2: Absolut. Och, och det är också viktigt att framföra. För ibland så, så framstår det som att landsbygden är helt lämnad åt sig själv med alla sina välfärdsbehov. Men så är det ju inte utan det förekom ju en omfattande utjämning i Sverige mm. men den är ju inte framförallt avsedd att skapa ekonomisk utveckling och tillväxt utan den är till för att finansiera de välfärdsbehov som finns i den kommunala sektorn just
1: det mm. men i, jag tänker så här i, i Europa då eh, håller det på att ske att vi ser liksom att vissa länder nästan, alltså man tar i Spanien med Katalonien och så vidare att man vill bryta sig loss att det blir svår, svårare och svårare att hålla ihop nästan nationalstaterna i den här... Alltså så att regionerna blir... Ja, den här konkurrensen fortsätter. så säger region 1, vi vill inte betala för region 2, 3 och 4. Ser du att det sker någon omsvängning inom EU? Att man tänker att nu måste vi tänka annorlunda? Eller vill man fortsätta på det spåret? Eller? Det,
2: det, jag kan nog inte säga det, men jag tror att det har... Om vi tittar tillbaka en 25-30 år då, hade, då fanns det en ganska så, så omfattande debatt om regionernas Europa. Mm. Det var många forskningsprogram, många som skrev böcker tidskrifter som hade, som hade temanummer om att nationalstaten var på väg att ersättas av någonting annat. Mm. Och att nationalstaten utmanades både underifrån Utav regionerna och uppifrån, utav den europeiska ja, unionen. Eh, och, och där fanns det en stor debatt om, om regionernas Europa. Vad det hade för betydelse på olika sätt. Nu tycker jag inte att den debatten har varit lika stark de senaste kanske tio åren. Men det är möjligt att den kommer tillbaka. Att, mm. att det finns liksom en, att, att nationalstaten och sen, den centrala staten ifrågasätts på ett annat sätt än tidigare.
1: Det. Men sen har du nämnt för att påpå, um, att det har faktiskt funnits några program där man har försökt ge stöd till regioner som har lite tufft, jag tror du nämnde Tyskland att det var ett stort projekt där i spåren för östra Tyskland mm. och det var väl riktat då efter så att säga, mm. sammanslagningen att man ja. såg, vad var det man gjorde där? som var...
2: Ja, det man kan säga är att, att det finns ju väldigt mycket stöd för regional och lokal tillväxt- och utvecklingspolitik i Europa- och mm. i alla länder i EU- och i, och i Sverige också. Eh, och det här exemplet- som jag har skrivit om i lite olika sammanhang- heter Stad, Ost. Mm, det. Eh, och det handlar om hur man- strukturerar om ett samhälle- som inte växer- mm. utan som har ett vikande befolkningsunderlag. Och eh, planering till avveckling då? Eller? Ja, precis. Och det som har varit, vad ska man säga, planeringsforskningarna har handlat väldigt mycket om just tillväxtpolitik och till, tillväxtområden. Men nu finns det en kritik bland en del forskare mot att, att tillväxtvurmen och tillväxtområdena har tagit för mycket uppmärksamhet i anspråk. Och säger att vi behöver också lära oss hur vi hanterar ett samhälle som krymper. Mm. Uh, och det här Stadumbau-Ost är ju ett exempel på ett sånt, en sån insats som uh, man gjorde i, i Tyskland för att göra om samhället. Uh, mm. För att anpassa samhället utifrån de behov som fanns efter. Uh, för man tappade så otroligt många människor, nästan 10% av östra Tysklands mm. befolkning flyttade på sig mm. uh, efter murens fall. Och det här skapade en helt ny planeringssituation, helt nya planeringsförutsättningar och länge så var man lite handfallen inför det, man mm. visste inte riktigt hur man skulle hantera det men det här programmet då och Ost, det var ju ett sätt att öka kunskapen om hur kan vi organisera ett samhälle där vi blir färre.
0: Vad är nyckelåtgärderna som, som gör att det var lyckat?
2: Ja det, det som, om man börjar med att fråga vad det handlade om då ja, det handlade väldigt mycket om att att minska bostadsbeståndet att driva fler eller flerfamiljshus som, som stod tomma. Mm. Hyreshus som var outhyrda. Eh, industrifastigheter som ingen använde. Och det, var, och det programmet var väldigt drivet av stadsplanerare och arkitekter. Mm. Det var liksom den mm -hmm, okay. professionen som var drivande i, i det arbetet. Eh, och vi ser samma rörelse i en del amerikanska storstäder- som mm. Detroit, och mm -hmm. Philadelphia och Youngstown. Där har det också varit samhällsplanerare, stadsplanerare och arkitekter som har varit väldigt duktiga på att fundera på hur ska vi anpassa den här platsen utifrån att vi blir färre. Det. Eh, och, och det har de gjort på, på många bra sätt. Utvecklat som nya metoder och nya teorier och framförallt så ser vi nu att det långsamt börjar sippra ner i samhällsplanerarutbildningarna runt om i världen. Att studenter det en som en läser ah, okay. av här ja att, att studenter mm. som läser samhällsplanering inte bara får lära sig att hantera tillväxtorter utan också vad mm. händer när man blir färre. Mm. Men om man ska rikta någon slags kritik mot en del av de där programmen så är det att de är väldigt fokuserade på just samhällsplanering. Mm. Fysisk infrastruktur. Medan vi i Sverige mm. ser att det som är den stora utmaningen det är ju kanske inte hur man hanterar gator och parker och parkeringshus och sånt utan det är ju snarare hur hanterar vi vård skola och omsorg när vi blir färre mm. Mm.
1: Okay. även om infrastrukturen kan vara en utmaning
0: Absolut. också i
2: för sig men... ja.
0: och ytterligare kanske de andra sociala aspekterna av hur den, alltså som kanske inte ingår i kommunens kompetenskatalog egentligen men arbetslöshet och mm. omställning av
2: ja, precis.
0: arbetskraft och så vidare Ja,
2: ja. Och, och, och tillit och känslor av trygghet och gemenskap och så vidare
0: ja Ja, det är det på Det är det som är inte är så lätt att lösa.
1: Ja, det, men det är ett intressant exempel från Tyskland. Mm. Kul att blicka lite utomlands. Men då tänkte jag om man går över till Sverige. Då, förra gången du var här, då var det ju som innan det förestående riksdagsvalet som vi nu har haft. Mm. Så finns det någonting att säga där? Har det skett någon, tycker du, någon förändring kring? Det har pratats en del om landsbygden i alla fall va? mm. under valet och så. Det mm. finns med
2: i deklarationen ja. Om, ja. och så vidare. Ja, Jag tyckte att det, det blev ju en stor fråga eh, och inte minst för att eh, regeringen la sitt landsbygdspaket under mm. våren där. Mm. Och det fanns ju en stor oro för vad som skulle hända med väljarna på landsbygden mm. eh, och framförallt eh, män på landsbygden. Eh, kan man väl, åtminstone i vissa kommuner är ju överrepresenterade när det gäller att rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Så, att, så att jag tycker nog att den där frågan fick ganska mycket uppmärksamhet. Mer än tidigare? Mer än tidigare. Mm. Och jag tycker också att det var många som var med och hjälpte till att sätta ord på landsbygdens behov mm. och på varför det är ett problem. Vad problemen är på landsbygden idag. Sen så tycker jag kanske att det finns en del frågor som... Eftersom jag är då intresserad av kommuner så tycker jag ibland att, att... Man glömmer bort lite grann frågan om hur kommunerna på landsbygden... Hur kommun, landsbygdskommunerna ska kunna hantera sina grundläggande uppdrag. Att den mm. frågan försvinner lite. Mm. Utan att, att landsbygdsdebatten ibland handlar om just... Eh, Skatt på drivmedel mm. eh, Strandskydd ja, just det. Just det. Eh, Och sådana saker som Som förvisso är viktiga Men som kanske är mindre viktiga Människors vardag än om huruvida det finns En fungerande skola mm. Det har blir... inte det att göra med
0: tillväxtparadigmet jag Att man ser det som sätt att Få den, De här delarna av landet Att kunna öka sin tillväxt ja. Göra dem mer attraktiva på olika sätt Ja
2: så är det Eh, och sen tror jag också att det är ganska så svårt vi har en kommunutredning som pågår nu som handlar om hur de här mest de allra minsta och mest struktursvaga kommunerna ska kunna hantera sitt uppdrag eh, men den här frågan den är ju så svår
1: mm. för
2: att den utmanar ju eh, det, hela den här idén om den eh, om det nationella om, om hela, hela idén om den svenska välfärdsmodellen Jag tänkte
1: säga jag tänker om jag fram till, jag kommer fram till att det inte går
2: ja precis Det är lite jobbigt. Otroligt svårt. Så, alltså att den här, så, så hela, hela den svenska välfärdsmodellen bygger på att kommunerna ska ha samma ansvarsportfölj. Mm. Vi medborgare ska ha samma rättigheter oavsett var vi bor. Eh, och därför är det väldigt, väldigt svårt att börja prata om den här frågan, om huruvida de landsbygdskommunerna skulle kunna organisera sig på ett litande sätt. Vad är,
0: vad är lösningen att göra en finsk variant att gå ytterligare liksom längre i att regionalisera eller förstatliga delar av, av, av välfärdstjänsterna? Är det en, ja, det skulle det hjälpa? eller Folk bor ju ändå där de bor, tänkte jag säga. Ja,
2: det ska bli jätteintressant. Den här Kommunutredningen släpper ett, har, ett, har en hyring ja. i mm. början mitten på maj- den får ni bevaka. Mm, får man Då får ni gå
1: dit. Det
2: ska bli jätteintressant att se vad det är för förslag som de lyfter upp. Mm. Men det finns ju lite olika idéer som har lyfts upp i debatten. Utav olika, både forskare och andra. En sån här fråga som har lyfts upp är ju frågan om asymmetri. Kanske skulle man mm. kunna ha olika ansvarsportföljer för olika kommuner. Beroende mm. på vilken kapacitet de har det är inte så sannolikt att ut den här utredningen landar i några avancerade asymmetriförsök för att det skulle bli väldigt, väldigt svårt med ansvarsutkrävande och liknande mm. om olika kommuner har olika ansvar om vi ställer olika krav på olika kommuner Men
1: i praktiken är det ju kanske så redan fast mm. man vill inte säga det då
2: Nej, så att det kan finnas en, en de facto asymmetri mm. men, men uppdraget ser på pappret precis likadant ut mm. Så att asymmetrimodellen Är ju en, en, ett förslag Eller en typ av reform Som har lyfts fram mm. som möjligt Sen är ju kommunreform Alltså kommunsammanslagning Är också en fråga som lyfts fram i debatten
1: Men var det inte du som sa förra gången Att uh, när man gjorde förra kommunreformen Då hade man ju sagt att en kommun kommer Jag kommer inte ihåg var det, det 7000 ja, 8000 mm. 8000 skulle man behöva vara för att kunna göra alla grejer mm. Och nu har vi ganska många kommuner Som är väl under 8000 Mm,
2: mm. Och, och, och då finns det ju en del som tänker att jo, men då, då slår vi ihop kommunerna så att de blir större, får större enheter. Eh, och, och, och i det så bygg, finns ju en idé om att om vi centraliserar så kommer vi att få eh, effektivitetsvinster utav det. Mm. Men då finns det ju motargumentet där att det finns ju demokrativärden mm. i att, att kommunerna inte är alltför stora. Ja, just det. Mm så att asymmetri är en sån här modell som lyfts fram kommuns sammanläggningar så blir det ju igen. kanske
1: det blir gigantiska kommuner helt geografiskt att det finns, ja, det blir det liksom helt omöjligt ändå
2: för ja. att,
0: jag att det gör ju ingenting åt geografin Nej. Och om det är det i vissa fall som är det som kostar pengar så
2: exakt. att
0: man sa, kan samordna så att vissa grejer tar, blir en personal istället för två kanske inte väger så tungt
2: nej Precis, så att, så att, i budgetsammanhang. Nej, så att de, de kommuner som är allra minst och är allra, har, allra, har det allra tuffast där är det väldigt svårt att se att en kommunsammanläggning skulle hjälpa dem på något sätt.
1: Just det, vet, i en bok som du har skrivit som vi kommer att komma tillbaka till så vi nämnde lite grann av det här förra gången men då hittar man lite intressant statistik kring till exempel om man tittar på skolan som exempel och då tittar man på ett antal krympande kommuner så tittar man på hur många barn var i grundskolan 75 och 2017 och så man några exempel på den här listan om man tar Åsele över Kalix och Sorsele som så är det, längst upp här då. då hade de ett minskade utlevande lag med 51%, procent, 64%, procent, 51% procent den perioden och det var då mycket mer än vad befolkningsminskningen var så att det är det här att de yngre man får inga barn så att säga mm. Så det blir ju extremt svårt och så klart. Nu det finns det under en lång tidsperiod men ändå mm. det är det svårt att ställa om här.
2: Ja, det är jättesvårt. Och jag tänker att vi behöver bli bättre på att utveckla kunskap kring hur vi kan bedriva vård, då, skola och omsorg i extrem glesbygd. Mm. Det, det tänker jag är en viktig uppgift.
0: Jag kan säga att utmaningen i Stockholms stad är något annorlunda mm. vad gäller
1: försörjning av ja, olika skol. det är skolbrist istället. Mm.
2: Ja, och jag tänker att när jag, 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 i den här tabellen där jag lyfter upp hur många, hur eleverunderlaget har förändrats, mm. det är ju i absoluta tal hur många barn mm. gick i skolan på 70-talet och hur många barn går i skolan nu. Det kan ibland vara lite bra att få liksom konkreta siffror på an, antalet barn. Det är lättare mm. för människor att, att få en Kanske en förståelse för att man behöver göra om skolans organisation och för att man inte kan ha samma antal skolor som tidigare.
1: I överkalix var det 789, 75 och nu är det 283.
2: Ja, så det är ungefär 20, 20 skolklasser har försvunnit ja. under den här tidsperioden. Mm.
1: Men då nämner ni lite grann i boken också att ni pratar om att göra annorlunda. Eller att ja, det är liksom, mm. man måste tänka ganska radikalt.
2: Ja, och där tror jag egentligen att vi bara i början på, eh, på det. Eh, mm. och, och jag brukar säga att, att just den här tillväxtparadigmet eller tillväxtvurmens område, den har liksom gjort att, att vi är jätteduktiga på att lära av varandra mm. när det gäller eh, att utveckla modeller och recept för tillväxt. Men när, vi, när det handlar om modeller och recept för att hantera att vi blir färre och enorma avstånd, då är vi lite sämre på
1: men sen tar ni ju även upp det själva att det blir ju också en ökad sorts konkurrens i kommunen då, för att om du har den här svåra situationen så blir det ju liksom du ska prioritera på något vis. Så det, blir, det kan ju leda till väldiga konflikter då tänker jag mellan olika grupper i den kommunen. Ja. Tror jag.
2: Och, det, och jag, jag tycker ibland att jag drivs mycket av att försöka förklara på ett enkelt sätt eh, som är premisserna för politiskt beslutsfattande. Och i det politiska beslutsfattandet så ingår ju att man ska prioritera. Mm. Det är därför vi väljer politiker mm. som ska prioritera. Men ni nämnde
1: ju själva, det var någon kommun i Dalsed här tror jag att det var att det stod att att då hade de länge då så kostade de, om man skulle ha hemtjänst kostade 410 kronor per månad det spelar ingen roll hur mycket hjälp man behövde. Men sen på grund av att man var tvungen att spara då har man gått över till en timtaxa Det kostade 315 kronor per timme och ett maxtak på 2 000 kronor i månaden. Mm. Så det är ju klart att det blir rätt jobbigt om man är socialchef där.
2: Jättejobbigt. Och framförallt, jag tror att i boken så är det socialchefen som lite symptomatiskt får försvara det beslutet mm. i radio. Ja, fast ja, att det är ju inte, är inte han, han utan det är politiken är. som har fattat beslutet. Mm. Eh, nej, så att, jag, så att i den här situationen när man, om man blir färre, resurserna mm. minskar. När man kanske blir äldre så att vårdbehov och så vidare ökar. Då uppstår det jättetuffa prioriteringsbeslut. Mm. Och det som är mitt, mitt budskap i den här boken- då, som handlar om, om kommuner som krymper- det är ju att någon måste fatta de besluten. Ja. Och mitt förslag är ju att det är politiken. Eh, kritiken som vi möter bland många tjänstepersoner- i de här kommunerna- det är ju att politiken inte vågar fatta prioriteringsbeslut.
1: Mm. Alltså blir det liksom tjänstemännen som ja. får det som han är. Då, som Precis, får start, utan man
2: gör liksom. generella besparingar- mm. eh, och då, är ju, då blir det ju, till slut och sist blir det verksamheten som själva får prioritera. Att mm. Man då, bara då, går
0: så. så att säga mot en, en oundviklig, ett oundvikligt faktum.
2: Ja, eller jag, jag, jag tänker att, att ett, ett sätt att hantera en budget om man blir fler och fler äldre och färre och färre barn mm. är ju att flytta över resurser till äldreomsorgen och flytta de resurserna från skolan. Det är ju en lösning. Men då så kommer ju de som föräldrar och barn och lärare och naturligtvis blir irriterade. För då sker det ju nerprioritering där. Mm. Men i många kommuner så vågar man inte riktigt göra det. Utan då ser man att man har ett sparbehov. Och då sparar man generellt i hela kommunens budget. Mm. Och då innebär det ju att man inte gör en politisk prioritering av vilken verksamhet som är viktig utan då lämnar man ju över det till sina mm. förvaltningschefer och till slut till de som jobbar i verksamheten.
1: Mm. Ja, ja, precis.
2: Så att anpassningen precis. blir liksom inte aktiv, det blir inte ett Nej. aktivt liksom, man, prioriteringsbeslut utan det blir något att man bara...
1: Man backar in i det på. Ja. Istället, säga. Men sen har ni upp en annan tycker jag väldigt intressant diskussion jag tror ni kallar det för samverkan med civilsamhället. Men egentligen en del är ett exempel, men det, det kommer in på det här då, om man tar en mer öppen diskussion så kan man säga, då har ni några exempel här, att då var det väl Arjeplog tror jag, där de gjorde en lista på saker som invånarna skulle kunna hjälpa till med. Och då var det exempel att klippa gräs, slaga hål i gatan, underhålla vandringsleder och så vidare. Och då kan man tycka att det här ska det offentliga göra. Men om man nu är i den situationen, ja, men tyvärr, vi har inte råd med allting. Mm. Då kanske det kan leda till något positivt också.
2: Mm.
1: För att det kan ju bli någonstans, om man får, om man får snurr på det så kan det ju bli en
2: mm.
1: lite vidkänsla kanske. Att man mm. känner att vi gör det här tillsammans. Ja. Eventuellt. Tror det var för. Ja,
2: jag tror att, att många i, som bor på landsbygden upplever dels har de erfarenhet av att göra saker själv. Mm. Man tror inte att det kommer någon att liksom rätar upp lyktstolpen om den Nej. lutar utan man, re, man reser på den själv. Eh. Sen så finns det ju naturligtvis många som är kritiska mot det för man tycker att man betalar generellt sett en högre kommunalskatt. Mm. Man får ja. lite sämre service och så måste man dessutom göra massa saker själv. Mm. Så att det går ju att vara kritisk mot förväntningarna på att människor ska lösa en massa saker själv på landsbygden mm. det, det kan man absolut vara kritisk mot eh, samtidigt som det precis som du säger också kan leda till positiva saker som mm. eh, en större känsla av ansvar och gemenskap på plats mm. eh, så, så, och det, det tänker jag att jag, min uppfattning är nog inte att det ena eller det andra perspektivet är bättre utan jag tänker att när man som politisk beslutsfattare bestämmer sig för mm. att lägga över saker på civilsamhället så behöver man väga de här sakerna mot varandra.
0: Mm. Men, men det, det känns som att det gemensamma här är att vi pratade om den här kommunutredningen och den kommer troligtvis vara ganska torr i slutet du? och, och lämna ett antal förslag på hur man kan justera eh, liksom myndighetsutövningen och de krav som ställs på kommunens förvaltningar och så vidare, kompetenskataloger kanske. Men och du sa någonting om liksom visioner förut och politisk prioritering. Vem vem ska formulera de här visionerna då? och hur gör man det? Mm, det har, vi blivit, har vi blivit sämre på det generellt tycker du? Mm.
2: Jag, jag tycker att den frågan är jättespännande. Om vad visionerna för landsbygden finns. Mm. Och framförallt för de delar av landsbygden där man blir färre. För att det är, mm. Jag har ju träffat otroligt många både politiker och tjänstepersoner och landsbygdsutvecklare och andra när jag frågar dem om hur du tror att lands, hur du tror att din plats kommer utvecklas? Mm. Hur skulle du vilja att din plats utvecklas? Då, tar, då börjar de flesta att prata om att man vill bli fler. Det är mm. liksom en grundingång i de flesta framtidsvisioner att man vill växa och bli fler. Mm. Men det finns ju otroligt mycket som pekar på att det inte kommer bli så. På de allra mm. flesta landsbygdsområden så kommer man inte ha en befolkningstillväxt. Mm. Och då tycker jag att det är jättespännande att fundera på. Men hur skulle en vision kunna se ut för en plats där man blir färre mm. och färre mm. och färre? Mm. Eh, och, och där tycker jag också att det skulle man behöva. Man får mer och mer,
1: och mer plats per person. Man får mer man får och mer skämt. plats,
2: precis. Eh, <laughs> eh, I den här eh, krympande städer litteraturen så brukar man lyfta fram att det finns fördelar med att bli färre precis som du säger, det blir mer yta för människor det blir mindre trafik, mindre trängsel på gatorna, man kan riva fula byggnader och anlägga parker och allting blir tipptopp Det där
0: huset som man gått och pekat på i alla år Ja, det kan man riva och så kan man få
2: utrymme för det finns ett uttryck som greening the city är någonting som man brukar prata om i de här mångmiljonstäderna som krimper men det perspektivet kan man inte riktigt ha i svensk glesbygd det finns liksom inte en sån Absolut fördel. Det finns med alltså det gott om plats redan. Det finns plats mm. och det finns gott om klorofyll. Så, så jag tänker att det är jätteintressant att fundera på just hur skulle en vision för framtidens landsbygd kunna se ut, givet att vi har en fortsatt urbanisering? Mm.
1: Men det finns på sätt och vis kanske mycket som talar för landsbygden. eller?
2: Ja, jag tror det finns mycket som talar för landsbygden och det behöver man kanske sätta ord på. För att det finns många som är som står upp för landsbygden och som är kritiska mot urbaniseringen och som vill bromsa den och vill stoppa och hindra den på olika sätt. Men den är, den är svårstoppad. Det finns väldigt mycket mm. som pekar på att urbaniseringstrenden kommer att fortsätta. Och då tycker jag det vore väldigt spännande att fördjupa sig i visioner för hur landsbygden skulle kunna se ut på ett bra sätt
1: ja.
2: även om vi har en urbanisering. Mm.
1: Hur jag tänkte på det här med vision det är ganska svårt egentligen, vad borde samhället vara har du några tankar på det?
2: ja, men jag tänker att man, kan ha, att man kan se på visioner på lite olika sätt det finns ju lite olika uppfattningar om vad en vision är för någonting, mm. det finns mm. en del som tycker att det är bara, det är bara löst snack mm. det är bara fina ord för någonting som aldrig kommer hända mm. Men särskilt
0: om man har en vision att man ska växa fast man vet att man inte kommer göra det.
2: Ja, och särskilt om man har en ganska urvattnad vision som ser ut precis som grannkommunen. Mm. Eller när det finns politiska partier som har visioner som är snarlika varandra. Man inte kan skilja dem ifrån varandra. Utan man bara staplar liksom fina och trevliga ord på varandra. Och man inte kan ja, överhuvudtaget skilja den enas vision från den andra. Mm. Men, men samtidigt så finns det ju också de som menar att det finns ju en enorm säga, emancipatorisk kraft i en vision i ett Ja, att man kan frigöra sig ifrån dagens tankestrukturer och dagens mönster och faktiskt träna på att se ett annat samhälle framför sig. Mm.
1: Så vi kanske är väldigt inne i det här till exempel tillväxt och man funderar inte på vad menar vi menar ja. med tillväxt i huvud taget. Är det
2: Precis och många utav många eller? som jobbar i, i, i kommuner idag som är med och fatta beslut och som måste få ihop budgeten och som behöver få ihop sin verksamhet, de, behöver, de har fokus på här och nu och på mm. detaljer. Men det här visionsperspektivet, det här emancipatoriska perspektivet menar att ibland måste vi stanna upp och fundera på hur skulle vi vilja att samhället såg ut mm. om vi släppte det som vi har för händerna just idag.
1: Det är en väldigt intressant sak att fundera på faktiskt.
2: Ja, och då finns det ju de som, som har fördjupat sig i, det här, liksom, i den här typen av visionsforskning de menar ju att det finns ju saker idag som är helt fantastiska. Som ju var helt omöjliga och orimliga att tänka sig för 50 eller 100 år sedan. Till exempel, Till exempel eh, gratis eh, utbildning, mm. fri sjukvård, eh, säkra transporter, mm. eh, jämställdhet eh, mellan män och kvinnor. Mm. Eh, avskaffande
1: saker som vi kanske tar för givet om och...
2: saker som vi idag tar för givet men som är ett resultat av en mm. lång politisk kamp och som mm. är ett resultat av att någon, för no, någon gång för länge länge sedan <coughs>, vågade tänka en tanke som var helt orimlig mm. um, <coughs> så, så att med det i bagaget mm. så skulle man faktiskt kunna fundera på men hur, hur skulle vi vilja att landsbygden såg ut? Mm. Mm.
1: Men det pratar så mycket om hållbarhet till exempel, och då tänker jag att det borde ju passa att på att säga: landsbygden ganska bra. Eller mm. liksom att nödodlat och alla mm. saker som man vill ha. Ja. Det
0: låter som att du håller på att formulera en vision för landsbygden då mm, För mig själv. Mm.
1: <laughs> Hänger ihop. Ja. Mm. Mm. Egentligen borde det vara lättare att bo på landsbygden idag ju med alla uppkopplingar och bredband då, som mm. blir mer tillgängligt och så vidare. Eller?
2: Mm. Ja, det är ju en, jag har ju försökt att eh, hitta de här visionerna för framtidens landsbygd och då är ju den här uppkopplade platsen mm. en, en ganska tydlig vision. Att där ska man kunna bo eh, och jobba och leva eh, oavsett liksom, var någonstans som helst just för att det finns en uppkoppling. Mm. Så att den uppkopplade landsbygden är en tydlig vision. Det som är intressant i den är att den bygger lite grann på att man inte behöver ha så mycket med sina grannar att göra. Man behöver inte gå till jobbet, man behöver inte träffa någon, man behöver inte gå till affären. det har samman lite stort.
0: Och att någon har så att säga, betalat och byggt en infrastruktur som är digital. Kanske med statliga medel eller något sånt där annat otrevligt som man inte tycker så mycket om. Nu, förlåt, nu är... det kan vara privata pengar också. Det är jag som är den bromsande kraften känner jag för de här visionerna. Det var ovanligt. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Men jag, tror, jag tycker att det, du pekar på en viktig sak. att I varje vision så finns det en intressekonflikt. Mm. Det är inte så att en vision bara för att den är en vision är i naturen av naturen god eller bra. Nej. Utan den bygger på att, på att något intresse får eh, överhanden. Mm. och att någon grupps intressen eller att något värde får större spelrum mm. Mm.
0: Det låter, Då kommer vi nästan tillbaka till där vi började för det låter som att den här diskussionen om jag vill inte säga stad mot landsbygd men kanske olika visioner för framtidens samhälle som kanske det här i Finland är ett uttryck för och också det här som vi pratat om i Sverige det är väl det det kanske faller tillbaka på att, nå, att det finns lite olika visioner även om man kan tycka att vissa är inte så välformulerade eller genomtänkta. Mm. Och att vi måste komma överens om. Mm.
2: Jag tänker att mm. men, men som en vision som, som, som den svenska välfärdsmodellen bygger på är ju att, att samhället ska erbjuda samma rättigheter till människor oavsett var vi bor. Mm. Eh, och vi kanske börjar närma oss ett läge där den visionen inte att den är väldigt, väldigt svår att leva upp till. Mm. Och kanske man, och man, kanske
1: man får välja så säger man att ja, men nu har jag den uppkopplade landsbygden så då bor jag här ute, jag behöver inte prata med mina grannar men sen måste jag gå ut och laga det här hålet i vägen och då kommer jag träffa mina grannar i alla fall. Mm. Det låter väl bra? <laughs> kan inte du skriva ner? <laughs> jo men apropå det, mm. så vi skulle ju faktiskt ha en liten tävling Just har vi recent, det. Mm. i podden idag för att det är så här, en av dina böcker, här. den kom ut i höstas va? Mm Mindre många heter den Väldigt bra bok kan jag rekommendera Som du har bläddrat i under poddavsnittet liksom. Ja det har jag bland annat gjort och mm. även läst ja, alltså, jo, jo, inte, inte samtidigt som vi pratade då Det hade varit övermäktigt <laughs> Men i alla fall så har vi Faktiskt ett, ett, ett exemplar I den här boken, jag bara har bara bläddat lite grann i det Jag har ett annat också Så att det, den är så gott som ny mm. Och den kommer vi att låta ut Men för att man ska vara med i den här utlåtningen Så måste man formulera en vision För landsbygden och den Just. bästa visionen kommer att vinna den här boken. <laughs> Där juryn är... Du och jag, Gabriel. Ja. Och Kanske en lite inspelare av Josefina. Josefina. ja mm, Precis. Och jag tror att Josefina, känns som att du får ett veto.
2: Mm. Vad kul.
1: Och vi försöker hålla
0: oss från politisk färg i den här bedömningen.
1: Ja, man får väl... Det är konstnärlig frihet, jag bara säga Just det.
0: Ja. 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 Mm.
1: Jättebra. Mm.
0: Kanske kan man skicka då till exempel till brev kreditvärlden.se om man mm. känner att man vill skriva en längre text mm. och vill man hålla sig kort och kärnfull eh, mer än en slogan-karaktär mm. så kan man skriva det på Twitter till oss på Absolut.
1: Absolut. ja det blir spännande att se mm. Twitterflödet på det här ja visst, det kommer mm. explodera mm. vad spännande det ska bli Jag ser jag redan fram emot
2: roligt om, om folk vågar vara lite vassa tänker jag och utmana lite och tänka lite orimligt
1: ett medskick. Tänka Tänk... emancipatoriskt. Mm. Mycket bra. Mm. Jag tänkte Gabriel. Men, vi... vänta, för jag bara ja. fråga. Om Louis mm.
0: skickar in en egen, hur ska vi göra då?
1: <laughs> ja. ja, det är precis. Ja, nu blir det lite orolig va? Ja. Får <laughs> då får du kontra med någon annan. Ja, just det. Mm. Bra. Um, vi började ju där med bröderna djup. Mm. Och det är så här, för den som inte vet det... Uh, det gäller att hålla tunga rätt i mun De kommer ju faktiskt från Lidköping mm. Mm. Och um, de, de var ju ganska stora en gång i världen Gabriel Ja, ja.
0: ja Nej jag, jag säger ju ja, Jag är ingen <laughs> aning, det här är före min tid
1: <laughs> Ja de blev ju upptäckta i Nygammalt, det var ett, ett, ett gammalt tv-program Förstår du Gabriel Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> TV-program ja. Nej jag ska inte gå vidare på det nej. Men, men i alla fall, de har en annan låt Auste, ja, som handlar om en lije det, just det. Mm.
0: på en känd melodi. Mm. Mm. Den
1: kan vi lyssna på. Det kan bli lite avslutning. Stort tack, Josefina. Ja. Mm. Stort tack. Det är ett mycket intressant ämne som vi definitivt kommer att återkomma till fler gånger i kreditvärlden. Tack ska ni ha. Tack. Nu mot bröderna. Ja. Hej. hej. 1,
2: 2, 3, 4.
0: Alla vet att detta är. Stor Stålblad och skaft av trä Nu slår sig gräset på ängen Mer med, med läget Nej, aldrig mer med, med läget Slått till göbes till är slut, Han syns sig med Gud Med lägen i sitt hand Bladet är rostigt Det skaftet mör Ett utav antar är rätt skjur Brynötter nötter Någon skärpa ger på lägen Den kärre gamle lägen då får hänga på en spik till ästru blir ansigt,
1: för som är tidens kon. maskinen har det till dig ljus du får dig vara med som förut.